0: Hier ist literaturlaunch.eu. Heute mit... Ich telefoniere gerade mit Jan Kaiser. Der hat zum Beispiel das Kinderbuch geschrieben, Der Mumpel. Der Mumpel. Äh, äh, da habe ich dann so ein bisschen gedacht, wie kommt man auf den Namen, beziehungsweise äh, wann kam so die Idee zum Mumpel?
1: Die Idee kam schon, lieber Herr Eckert, vor vielen Jahren, der hieß aber ursprünglich anders, der Mumpel. Jetzt muss ich ein Geheimnis verraten. Der ah. wurde nämlich umgetauft. Das Baby wurde umgenannt. Der hieß ursprünglich der Zwulch. Z-W-U-L-C-H. In mhm. diesem Namen hatte ich mich so ein bisschen verguckt und hatte von Anfang an das Ziel, eine Geschichte über den Zwulch zu schreiben. Und diese Idee lag dann lange bei mir rum. Irgendwann war der Text geboren. Und als dann über meine Agentur ein Verlag schließlich anbiss, der 360-Grad-Verlag, musste der Text umbenannt werden in Mumpel. Warum? Warum? Ja, die Frage musste jetzt natürlich kommen. Ganz interessant, das hat marketingtechnische Gründe. Man spielt natürlich immer so ein bisschen auch Lizenzen als Verlag. Mhm. Und mein Verleger, der Harald Kiesel vom 360-Grad-Verlag, ein ganz feiner Gal mit dem ich gerade vor einer halben Stunde, wo wir gesprochen haben, auch ein Telefonat hatte über Mumpelband 2, so viel darf ich schon verraten, der sagte, wenn uns die Muse küsst und das Glück uns hold ist und wir eine Lizenz in den englischsprachigen Raum verkaufen, das ist immer so ein Sechser im Lotto für einen Verlag, für einen Kinderbuchverlag, ja, dann müssen die Angelsachsen das natürlich ausbrechen können. Und The zwalk kriegt da keiner vernünftig über die Lippen. Da brechen die sich einen ab. Und deshalb brauchen wir einen genauso fluffigen, genauso griffigen, genauso lustigen Protagonistennamen, der mhm. aber gleichzeitig auch quasi schon im vorauseilenden Gehorsam anglifiziert wird. Und da haben wir uns dann lange zusammengesetzt, Brainstorming gemacht, viele verrückte Namen gingen hin und her und irgendwann kam der Mumpel gleich The Mumpel raus. <lacht> Aber England hat noch nicht angebissen.
0: <lacht> Schade. Wobei, ich ähm, also ich habe ja äh, Harald auch schon kennenlernen dürfen. Und ähm, das ist ein richtig feiner äh, Verlag und macht schöne Bücher und auch ein richtig feiner Mensch. Also kann ich auch so unterschreiben.
1: In der Tat, das ist ein ganz feiner Kerl. Ich habe ihn kennengelernt in Frankfurt bei der Buchmesse im Herbst persönlich ich auch. und wir quatschen uns eigentlich fast die ganze Zeit über Gott und die Welt fest und reden gar nicht so ein bisschen, äh, reden gar nicht äh, so sehr über unser Geschäft und unsere Bücher, sondern wir kommen vom Hundertsten zum Tausendsten und äh, das äh, spricht ja äh, für ihn und zeigt, was für ein feiner Kerl er ist. Und er berichtete mir mit leuchtenden Augen, ich konnte die leuchtenden Augen durchs Telefon spüren, jetzt von der Buchmesse in Leipzig. Und ähm, da sagte er seinen Kindern am Stand vorbeigelaufen, und hätten schon gesagt, ah, guck mal, Mama, da ist der Mumpel. Also die Figur scheint sich langsam rumzusprechen und das freut ihn und mich natürlich.
0: Ja, das freut mich auch, weil das ist ja auch immer wichtig für alle Beteiligten, also für Autoren genauso wie für ähm, den Verlag auch. Und es ist ja auch der 360-Grad-Verlag, ist jetzt auch kein großer Verlag und dementsprechend kann man das jetzt auch mal einfach, dann nimmt man das einfach mal so hin. Wie kam, wie kamen Sie auf die Idee der besonderen Gegenden? Also der Mumpel lebt ja hinter einem besonderen Meer, einem besonderen Gebirge, wo ich mir jedes Mal, wenn ich das vorlese, ja, die Zunge abbreche.
1: Das ist das ist in der Sache, das ist quasi angelegt im Text. Äh, der lebt ja von Alliterationen. Alliterationen sind ja eines der Stilmittel, die Kinder am schnellsten äh, begreifen und, mhm. und äh, wiederholen können und entdecken und verstehen können. Und an denen man ja auch als vorlesender Erwachsener immer noch Spaß hat. Und dass es ein mit Alliterationen gespickter Text werden würde, war relativ schnell klar. Und wenn man dann... Ähm, so bescheuert ist wie ich, so viele verrückte Ideen im Kopf hat, so viel Unfug, äh, muss man ja eigentlich nur noch quasi eins und eins zusammenzählen und lustige Alliterationen mit verrückten Gebieten verknüpfen. Äh, neun von zehn Ideen sind Quatsch, schlecht und werden verworfen und eine bleibt dann hängen und daraus wird das mit so Meer. Das Geborgengebirge, der Fridolinische Fluss, der Wormwald, so sind die dann entstanden. Aber Sie müssen sich vorstellen, zu jedem Alliterationsgebiet, was es ins Buch geschafft hat, gibt es mindestens acht, neun, die es nicht geschafft haben.
0: Also ich kann dazu auch nur eins sagen, dass zum Beispiel Kinder, denen ich es vorlese, die können das schneller wieder wiedergeben wie ich. Also ich breche mir da wirklich jedes Mal die Zunge und Kinder, oh ja, das geht dann schon so. ne? Also einmal und zweimal hören und dann klappt das.
1: Ne? Ja, das ist das natürliche Textverständnis, für die, die, für die ist das wie eine Melodie, die sie sich merken wie ein Lied, wie ein Gedicht. Und das ist ja das, was denen so Spaß dran macht ähm, und Freude bringt, und äh, das höre ich natürlich sehr gerne. Ich würde es sehr gerne mal hören, wie Sie sich äh, die Zunge verdrehen und die Kinder das fröhlich nachplappern.
0: <lacht> Kann ich vielleicht mal irgendwann einrichten. Das ist ähm, immer mal wieder, also ich mache ja auch immer also Kinderbücher zum Beispiel, die ich rezensiere, die gehen ja zum Beispiel auch an die Flüchtlingshilfe oder an... Ähm, Leute, die halt sozial benachteiligte sind oder ärmer sind und die sich einfach keine Bücher leisten können. Und dann sammle ich dann halt einfach mal so durch die Rezension immer Kinderbücher ein und mache dann immer mal so ein Paket fertig.
1: Super. Ja,
0: und Daumen hoch, Hut ab. Und dementsprechend, das ist dann halt einfach für mich, weil ich habe ja keine Kinder und dementsprechend dann machen wir das halt so. Ich, dann finde das einfach besser so. Wie wenn ich dann da noch irgendwie keine Ahnung was machen würde. Ähm, wie ist es dazu kommen, dass der Mumpel ist ja ein Geheimtier und
1: wie kannst mhm. ja, das darf ich jetzt natürlich nicht verraten. Das äh. Ist, äh, ich weiß natürlich ganz viel. Die, die Geheimakte Mumpel liegt mir natürlich vor und äh, ich muss genau aufpassen, was ich verrate und was nicht. Aber was beiseite, warum das ein Geheimtier geworden ist. Das kam im Textfluss. Ich arbeite, da ich ja im Hauptberuf Jurist bin und äh, Beiben einfach aus Leidenschaft und bas betreiben darf, habe ich äh, nicht wie andere Kolleginnen und Kollegen, die wirklich sich morgens um acht an Schreibtisch setzen und vor 18 Uhr nicht wieder aufstehen und mindestens drei Seiten geschrieben haben wollen, habe ich das Privileg, schreiben zu dürfen, wann ich Lust und Laune habe. Und ich merke relativ schnell, ob es flutscht oder nicht. Und wenn es dann flutscht, flutzt es halt dahin, wo es will. Und hier flutscht es in Richtung eines Geheimtiers. Das ergab sich aus diesen geheimnisvollen Örtlichkeiten. Dann war es für mich selbstverständlich, wenn so ein Vieh hinter diesen ähm, absurden äh, Örtlichkeiten lebt, dann muss es eigentlich auch geheim sein. Dann kann dorthin noch keiner vorgedrungen sein. Und so hat sich das Geheimtier entwickelt. Und ich wusste auch immer, Kinder lieben Geheimnisse. Und mhm. deswegen war das dann gleich eingeloggt. Es ist ein Geheimtier. Man hat noch nicht gefunden. Und ich als Erzähler oder der Mumpel, der für mich das Buch erzählt, verbrüdert und äh, verkumpelt sich gleich mit dem zuhörenden Kind. Und das Buch fängt ja auch an mit, weiß ein Geheimnis. Und äh, so ist diese Geheimnis, dieser Geheimnisplot entstanden.
0: Er ist ja sowieso, also Autoren haben immer ähm, besondere, ein besonderes, also einen besonderen Zugang auch zu den Figuren im Buch und die wissen immer viel mehr, wie wir eigentlich alle, wie die Leser eigentlich wissen dürfen. Ist das so, oder?
1: Das ist so, wobei man auch nicht so viel weiß, wie man jetzt vielleicht als Außenstehender denkt. Zumindest kann ich das für mich jetzt als äh, quasi Spaß- und Leinen und Leidenschaftsautor sagen. Ich bin ja auch noch nicht lange im Bereich der Kinderbücher unterwegs und habe es weder gelernt, noch würde ich sagen, betreibe ich es super professionell, sondern ich bin einfach so ein bisschen äh, da hineingestolpert aus Lust und Laune. Aber man weiß gar nicht so viel oder ich weiß gar nicht so viel über meine Figuren. Ich habe ja mittlerweile neun Bilderbücher veröffentlicht und jetzt im Herbstprogramm kommen vier weitere dazu. Ähm, ich weiß gar nicht so viel mehr über meine Figuren, aber ein bisschen, bisschen Hinterkopfwissen hat man natürlich schon.
0: Ja, es sind ja ganz, ganz viele. Also da gibt es ja den Hase Hartmann, da gibt es ein großes Herz, da gibt's es Carlas äh, komischer Kuschelzoo, gibt es ein Weihnachtsmann-Buch, also ne, Weihnachten so ein bisschen. Ähm, es gibt ja vieles Verschiedene, aber sie haben auch zum Beispiel, habe ich auf der Homepage gesehen,
1: ähm,
0: ein Buch für Erwachsene. Wo liegt der Unterschied beim Schreiben für sie?
1: Der Unterschied ist eigentlich bei meiner Schreibe nicht groß. Das Buch für Erwachsene ist ja eine Sammlung meiner Quatsch- und Nonsensgedichte, die ich in der Süddeutschen Zeitung der Taz beim WDR innerhalb der letzten 20, 25 Jahre veröffentlichen durfte. Das ist 2003 rausgekommen, da war ich noch im Jurastudium. Und da einige dieser Gedichte ein bisschen fröhlich, frivol, Wind und unterhalb der Gürtellinie spielen, muss es halt für Erwachsene gelabelt werden. Das war völlig klar. Die Illustration auf dem Buch, das Cover sieht eigentlich nach einem Kinderbuch aus. Da sitzt so ein kleiner Bär und träumt sich weg vor so einem orange-roten Hintergrund und ein Goldfisch fliegt vorbei. Ja, Sieht aus wie ein Kinderbuch. Ist leider vergriffen. Ähm, ich habe noch ein paar hier rumliegen. Aber ich sag mal, zwei Drittel der Gedichte sind für Kinder ungeeignet. Ähm, und äh, das ist einfach der thematische Grund, dass diese Gedichte einfach zum Teil ein bisschen bisschen äh, frivol und schmuddelig sind ähm, und daher nicht kindergeeignet. Aber das andere Dritte ist kindergeeignet und in meinem neuesten, äh, gerade im Februar bei Peter Hammer erschienenen Kinderbuch für Marellchen habe ich auch zehn der schönsten Kindergedichte aus diesem Band einer Zweitverwertung zugeführt und eine Kinder, eine neue Kindergeschichte um diese Gedichte drumherum geschrieben, die jetzt dort als Buch für Marellchen erschienen ist. Also eigentlich ist immer nur das Thema meiner Gedichte der Unterschied zwischen Groß und Klein. Mittlerweile schreibe ich aber nur noch für kleine Leute, das macht mir einfach am meisten Spaß und ich würde mir auch Geschichten für Erwachsene, also die Mittel- und Langstrecke in Roman gar, überhaupt nicht zutrauen. Dafür habe ich weder die Technik, noch die Zeit, noch das Durchhaltevermögen.
0: Sie bezeichnen sich ja auch selber als ein halbernster Autor, ne? ne? Steht zumindest genau. so auf der Homepage <lacht> und man, das glaube ich, muss man dann auch einfach mal so akzeptieren und muss dann einfach mal sagen, ja, dann ist es halt, das ist nicht unbedingt. Sie machen das mit viel Leidenschaft, also die, die Text, der Text ist auf jeden Fall vom Mumpel, den kenne ich ja äh, total schön und total kindgerecht und das macht auch richtig viel Spaß, aber Sie möchten nicht ganz sich nur auf das Schreiben verschieben. So sehe ich das jetzt gerade.
1: Nein, das möchte ich nicht. Denn ähm, es, es soll genau das bleiben für mich, was es jetzt ist. Eine, eine Leidenschaft, der ich krönen darf. Und äh, eine Situation, in der es sogar Menschen gibt, die meine Texte wertsetzen, die sie drucken, die sie illustrieren und bebildern, die sie am Ende kaufen, die sie lesen, vorlesen und wie sie, lieber Herr Eggert, sich tolle Gedanken drüber machen und es weitergeben. Ähm, und das macht mich so glücklich. Das ist mein schönstes Hobby. Und immer, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, ich habe zwei E-Mail-Programme. Eins für meine juristischen E-Mails, für die streng dienstlichen Sachen hm? und eine andere für meine Autoren-Mails. Und immer, wenn eine Autoren-Mail, eine Büchermail reinkommt, schiebe ich das Juristische sofort weg und widme mich diesen Dingen, weil es mir einfach viel mehr Spaß macht. Ja.
0: Ähm, wie kam es eigentlich? Der Mumpel hat ja viele richtig gute Eigenschaften. Er, ist, er kann zum Beispiel sehr stark pusten. Ähm, wann, war das, wann kam so die Idee, dass er auch wirklich so viele Sachen machen kann, der
1: Mumpel? Ich, ich wollte, dass die dass die Kinder sich schnell in den Mumpel vergucken, dass die den schnell ins Herz schließen. Und deshalb wollte ich ihn ein bisschen besser vorstellen. Und äh, so ein kleines Wunderwesen, was ja so ein bisschen aussieht, meine Frau sagt immer wie eine, wie eine verrückte Kiwi, wie eine, wie eine besoffene Kiwi <lacht> sieht er aus, ähm, das, das reicht ja alleine nicht. Henning Löhlein, der Illustrator, hat den Mumpel ja kongenial zum, zum Leben erweckt und ähm, das reicht halt nicht aus und ich wollte ihm ein paar Eigenschaften, ein paar Special Features geben, die bei den Kindern einfach hoch im Kurs stehen, vielleicht auch so ein paar Sachen, die nicht ganz dem Mainstream entsprechen, was es so in der Kinder- und Jugendliteratur an äh, Figuren gibt mit tollen Eigenschaften. Bisschen mehr Richtung pippi Langstrumpf, also Sachen können, die die Eltern gar nicht so toll finden, aber die für Kinder einfach äh, wahnsinnige Qualitäten sind. Und dazu gehört halt, dass der Mumpel kann. Ne? Der kann dampfen, der kann sich verstecken, der kann pusten äh, wie ein verrückter Wirbelwind und mhm. äh, der Höhepunkt ist der natürlich erst Weltmeister der Bombe. Und auch einfach mal die dieses Wort reinzuschreiben, dieses Wort reinschreiben zu dürfen, in Zeiten, wo alles doppelt und dreifach abgesichert wird und Sensitivity-Reader beschäftigt werden und äh, viel, viel Bedenkenträgerei herrscht, weil man sich zu allen den Seiten absichert. Das macht einfach Spaß, das ist schön und Kinder lieben das. Ja, also und deswegen hat der Mumpel dieses Set an tollen ähm, Fähigkeiten von mir
0: Der ist ja, also. Ich finde immer so Figuren auch in einem Kinderbuch oder so müssen nicht immer hundertprozentig politisch korrekt sein, weil Kinder sind es auch nicht immer. Aber Kinder sind Nein, überhaupt
1: nicht. Überhaupt aber,
0: aber Kinder sind ehrlich. Wenn ein Kind sagt, das kind, das Buch gefällt mir, dann gefällt ihm das Buch und wenn äh, ein Kind einen umarmt ähm, von in freien Stücken, dann ist das ernst gemeint, dann ist es so, wie er das gemeint hat.
1: Ja, da ist richtig und wenn ein Kind äh, sich langweilt bei einer Geschichte, dann steht es auf Seite 2 auf und rutscht vom Schoß runter. Das Kind ist unbeflechtlich und äh, das ist gut und das ist richtig so. Und Kinder, äh, haben, Kinder haben die politische Korrektheit nicht erfunden. Da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Eggert. Und da können Sie auch schon raushören, was ich von diesen ganzen Geschichten halte, Das bin in Roald Dahl Texten herumredigiert wird von dem Random house Verlag. Ähm, können Sie sich vorstellen, äh, was ich davon halte. Also äh, Kinder brauchen das nicht, die brauchen nur die modernen Bedenkenträger, die sich zu allen Seiten absichern wollen.
0: Und ich finde halt einfach so ein bisschen, man muss nicht immer hundertprozentig politisch korrekt sein, man muss als Mensch korrekt sein ähm, und man muss versuchen, den Gegenüber so zu behandeln, wie man selber behandelt werden möchte und dann ist es auch in Ordnung. Aber wir waren ja beim Mumpel und der Mumpel macht auch unwahrscheinlich viel Schabernack. Ja. Also äh, was, der an, was der alles anstellt und wie der die Tiere. Der
1: macht,
0: der macht ja, der hat ja, nur, der hat ja nur Blödsinn im Kopf. Also ganz ehrlich. Mhm, mh.
1: Warten Sie ab, was bei Band 2 kommt, an dem wir jetzt arbeiten. Da wird es noch schlimmer. Nein. Aber das stimmt, gerade das macht ihn ja so, so spannend für die Kinder.
0: Aber er hat trotzdem, also er, der Mummöl, muss man ja sagen, er ist ja auch ein sehr einsames Tier, weil er ist ja ein Geheimwesen. Und man kann ihn ja nicht unbedingt so sehen. Und ich glaube, darunter leidet er auch so ein
1: bisschen. Ne? Ja, das ist sein, sein Schicksal, völlig richtig. Der Mumpel ist ja, das darf ich, glaube ich, verraten, ohne zu spoilern, äh, unsichtbar. Und äh, was natürlich eine Herausforderung auch für den Illustrator war, er durfte ihn nur auf dem Cover einmal in voller Pracht und in allen Farben gestalten und zeigen. Und im Buch selbst, in Band 1, sind dann nur die Umrisse schemenhaft zu sehen, was ein bisschen schade ist. Das ist das Schicksal des Mumpels. Er ist unsichtbar für andere, hat daher keine Freunde. Und die Suche nach Freunden, die Sehnsucht nach einem Mumpelkumpel treibt ihn ja heraus, aus meiner, seiner Sofaecke, aus seiner... Aus seiner Bequemlichkeit, aus seiner Mumpelhöhle und das ist das ganze Thema des ersten Bandes und vielleicht auch des zweiten. Die Suche nach Freundschaft ähm, trotz dieser Besonderheiten. Jemanden zu finden, der den Mumpel für das liebt, was er ist, mit allen seinen äh, Besonderheiten, mit seiner Unsichtbarkeit.
0: Aber das ist ja auch genau das, was wir uns alle auch wünschen. Wir alle wünschen uns ja eigentlich, von dem Gegenüber geliebt und gewertschätzt zu werden.
1: Ohne, dass wir verändert werden für das, was wir sind. Ohne, dass wir uns verstellen müssen. Völlig richtig. Halleluja.
0: Genau. Und deswegen finde ich den Mumpel auch so richtig schön. Wie oft kommen denn eigentlich Gedanken für neue Kinderbücher bei Ihnen? Wenn ich mir Ihre Seite so angucke, dann muss doch echt... Das muss doch ein Quell der Freude sein, also so
1: viel Schaber. Das ist es auch, mein, mein größter Quell der Freude. Und sobald ich am Joggen bin, unter der Dusche stehe, auf dem Sofa liege, nicht einschlafen kann, äh, legt mein Hirn los, mein krankes Hirn sozusagen oder mein verrücktes Hirn und äh, die Gedanken reisen und ich überlege mir neue Plots, neue Möglichkeiten. Häufig beginnt es mit einem Titel, interessanterweise. Oder mit einem interessanten Charakter, gar nicht so sehr mit einer Plot-Idee, sondern es steht häufig erstmal der Charakter oder der Titel, der Arbeitstitel, der griffige Titel. Und dann dauert es manchmal Wochen, Monate oder auch Jahre, bis daraus ein kurzzeigbarer Plot wird. Und ich würde auch sagen, von fünf Ideen, die ich dann entwickle, sind vier unbrauchbar und wenn eine dann mal gut ist, dann freue ich mich. Und wie häufig das geschieht, ich würde mal sagen, während der Corona-Zeit, wo ich sehr produktiv war, waren das durchaus vier bis sechs Manuskripte pro Jahr, die dann von Verlagen angenommen wurden. Und das sind alle die, die jetzt in diesen Zeiten erscheinen. Deshalb haben wir so eine Art Veröffentlichungs Druck an der Stelle jetzt, so eine Art Flaschenhals, durch den sich jetzt mehrere Titel in den nächsten Jahren durchzwängen. Fast zu viele, könnte man sagen. Ähm, danach wird es aber etwas weniger werden, weil es jetzt ungefähr ein bis zwei Texte pro Jahr sind, die ich dann tatsächlich auch bei einem Verlag unterbringe und die zu einem Buch werden.
0: Ja, ist ja schon mal schön. Also wenn, Was mir dann auch aufgefallen ist, das ist ja auch ganz neu, ähm, der Mumpel soll als Theaterstück auf die Bühne.
1: Das ist richtig, ja. Die Kompanie AT aus Bremen, eine tolles, ein, ein, ein tolles Tourneetheater für Kinder und Erwachsene, hat die Rechte erworben und wird ab Herbst 23 den Mumpel auf die Bretter bringen, die die Welt bedeuten. Ich bin ganz gespannt. Ich kann zur Premiere leider nicht kommen, aber ich werde mir eine spätere Vorstellung hier in Süddeutschland, wo ich mittlerweile wohne, anschauen. Bin auch im losen Kontakt mit den Künstlern und Künstlerinnen, die das umsetzen und finde das natürlich ganz großartig.
0: Was für ein Gefühl hat man dann, wenn man dann auf einmal so auf die große Bühne mehr oder weniger gezogen wird? Wenn einer der Figuren, die man entwickelt hat, auf einmal gesagt wird, ey komm, wir machen da ein Theaterstück draus. Das muss doch auch ein tolles Gefühl sein.
1: Ja, das war großartig. Als ich das gehört habe von Harald, dachte ich erst, er will mich veräppeln. Ich habe geguckt auf dem Kalender, ob ich den 1. <lacht> April verpasst habe. Und dann klirrten hier natürlich diese Gläser, das ist ganz klar. Ich bin da ja noch nicht so verwöhnt. Ähm, ich habe keine Preise gewonnen, nicht viele Auslandslizenzen meiner Bücher verkauft. Nichts ist im Fernsehen gewesen. Ich backe ganz, ganz kleine Brötchen und freue mich überhaupt, dass ich mit, mit mittlerweile sieben, äh, großen, mittleren oder auch kleinen Kinderbuchballagen zusammenarbeiten darf und dass jetzt das der erste Kinderbuchtext von mir dramatisiert wird, wie man sagt, es ist, ist großartig. Ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig. Ich habe getanzt, lieber Hergard, um ehrlich zu sein, durch unser Wohnzimmer.
0: <lacht> Kann ich mir lebhaft vorstellen. Also, wenn ich mir vorstelle, also ich arbeite ja auch viel mit dem Theater zusammen hier in Gießen und ähm ich finde das schon immer wieder richtig schön, wenn ähm, da so ein Theaterstück ist, was ganz Besonderes für mich einfach immer
1: wieder. Man muss ja, also ich freue mich riesig darauf. Ähm, wie gesagt, es ist aber auch, man muss die Kirche auch im Dorf lassen, es ist eine, 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 eine kleine Bühne, ähm, die natürlich auch in kleinen Seelen auftritt. Und äh, es ist jetzt ja nicht so, als hätte Hollywood angekloppt. Aber es ist ein ganz toller nächster Schritt, und ich finde es ich unheimlich spannend, auch zu gucken, was machen die draus, wie gehen die mit der Unsichtbarkeit des Mumpels um, mhm. was natürlich für Bühnenkünstler sehr, sehr äh, wehr ist, äh, zu bearbeiten. Und ich weiß von der Leiterin dieses Theaters, auch schon aus Bremen, dass sie sich natürlich die Freiheit nehmen, einige Sachen zu ändern, auch hinzuzufügen. Sie müssen den Text und die Geschichte verlängern. Denn ein Kindertheaterstück dauert immer so 40, 45 Minuten, dann erlahmt die Aufmerksamkeit der kleinen Gäste. Aber auch dafür reichen die zwölf Doppelseiten mit wenig Text einfach nicht aus. Das heißt, die werden was dazu erfinden. Die werden sogar Figuren dazu erfinden und das finde ich toll.
0: Also ich finde Kindertheater, also ich durfte auch schon öfters mal Kindertheater mir anhören oder ansehen vielmehr. Und es ist auch immer wieder faszinierend, wie schnell Kinder beim Kindertheater ruhig werden auf einmal.
1: Ja, wirklich. Als hätte man Stecker gezogen. ist großartig. Aber trotzdem hat man ja auch immer noch diese kindlichen, wunderbaren, spontanen und häufig zum Schießen komischen Einwürfe ja. der Kinder ja. äh, während des äh, Spiels selber. Und diese Mischung aus absoluter Gebanntheit. Konzentriertheit und dem unmittelbaren Eingreifen in die Vorstellung durch Zurufe, das macht es ja so schön, dieses Kindertheater. Ich, ich habe es geliebt früher mit unseren Kindern. Ich habe vier Kinder, mittlerweile groß, die meisten zumindest. Ähm, unsere jüngste ist 13. Ähm, und ich habe es geliebt früher, mit denen ins Kindertheater zu gehen.
0: Ja, das, also ich ähm, arbeite ja in meiner, meinem Berufsleben arbeite ich ja für einen Verein, der sich darum kümmert, dass sozial Benachteiligte oder Familien ins Theater kommen können und das ist auch immer wieder, dann kriege ich dann Bilder geschickt oder sonst irgendwas. Und das ist einfach total schön. Es macht echt richtig viel Freude. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, Wenn, wie ist es eigentlich mit dem Herrn Löhlein? Wir hatten ja vorhin mal ganz kurz ein Gespräch darüber. Ähm, wie ist es mit ihm zusammenzuarbeiten?
1: Ich muss sagen, der Henning ist einer meiner äh, absoluten Favoriten unter den Illustratoren und Illustratorinnen. Interessanterweise sind es ja neun verschiedene, bei meinen bisher neun veröffentlichten Bilderbüchern in sieben Verlagen. Ich werde auch häufig gefragt, warum sind das so viele verschiedene, warum sind das nicht dieselben Künstlerinnen und Künstler? Und da verweise ich natürlich auf die Federführung der Verlage, ähm, die das entscheiden und auch immer auf die Verfügbarkeit der der Illustratoren, die natürlich nicht immer wollen oder nicht immer können. Was ich aber bei Henning besonders schätze, mit dem mich meine damalige Agentin Barbara Küper zusammengebracht hat, ist, dass er besonders und auch viel mehr als viele andere Künstlerinnen und Künstler mich quasi reinquatschen lässt. Einige von denen sind schon da recht äh, empfindlich und legen größten Wert auf ihre künstlerische Selbstständigkeit, was auch völlig richtig und legitim ist, wenn man, wie ich, nicht illustrieren und malen kann. Wenn ich ein Pferd malen würde, lieber Herr Eggert, würden Sie sagen, das ist eine Leberwurst mit, mit vier Brücken drunter. Ja, Dann muss man das Baby ein Stück weit aus der Hand geben, den Text aus der Hand geben und die Künstler machen lassen. Das ist manchmal schwer auszuhalten, aber das ist ein fairer Deal. Henning hat mich aber sehr, sehr viel mitreden lassen. Wir haben die Optik des Mumpels gemeinsam entwickelt, so wie er jetzt aussieht. Wir haben auch viele andere Ideen gemeinsam entwickelt und das rechne ich ihm hoch an. Das hat besonders viel Spaß gemacht und das ist nicht selbstverständlich, das weiß ich. Und deshalb würde ich sagen, Zusammenarbeit mit Henning Löhlein könnte besser nicht sein.
0: Ja, ist ja wunderbar. Ich glaube, das ist auch eine gegenseitige Befruchtung auch immer wieder.
1: Das ist es auf jeden Fall. Wir sind viel im Gespräch, genauso viel wie mit dem Verleger und mit keinem anderen Illustrator kommuniziere ich auch direkt. Normalerweise ist ein eisernes Gesetz immer über Eck, über den Dienstweg, wie ich als Jurist sagen würde, sprich gefiltert durch die Lektorin oder den Verleger, die Verlegerin. Ähm, hier kommunizieren wir mit äh, Erlaubnis von Harald Giesel, dem sanat Grad verleger auch direkt. Und das funktioniert ganz wunderbar.
0: Ja, das ist ja auch wunderbar. Also ich muss sagen, das hört sich sehr gut an. Ich freue mich auf jeden Fall auf Mumpel 2. Und ja,
1: Frühjahr, Frühjahr 24. Das ist soweit.
0: Frühjahr 24 würde ich mich freuen auf jeden Fall, werde ich mich freuen. Und ich würde sagen, es war ein schönes Gespräch.
1: War ja, Heike, <lacht> ich freue mich. Grüße auch vom Mumpel und ähm, alles Gute für Sie. Ich freue mich, dass Sie sich so um Kinderbücher bemühen und dass Sie mit mir gesprochen haben.
0: Das war's für heute bis bald bei der Literatur. und .eu. Euer.